0: Ja, nu kommer vi in på ett sjukt spännande avsnitt verkligen med Liam Norberg. Han är uppväxt i Stockholm. Han startade sin karriär kan man säga med kultfilmen Stockholms natt. Och han har också varit med i flera andra filmer som Sökarna. Men någonstans här gick det lite fel. Han kom in i det här ökända Örnliganet, Ett sådär gangstergäng där bland annat Paolo Roberto var med i. Det här var runt 80-90-talet. Det här var en av de absolut värsta gängen i Sverige. Man kunde känna igen för att de hade en örn tatuerad. Och han var med och gjorde Sveriges största värdetransportrån genom tiderna. Alltså på 930 miljoner. Sen gjorde han en del andra rån också. Han fick 10 års fängelse. Men i fängelset där hittade han sig själv. Han blev religiös, han hittade Gud, fick en annan mening på livet. Han ändrade sig helt totalt. Och där går vi igenom alla hans lärdomar. Hela vägen tillbaka från det kriminella livet till det religiösa. Och all den här tacksamheten. Och nu att han verkligen vill hjälpa andra. Det här är en väldigt inspirerande historia som jag ska säga är helt, helt unik. Så att nu kör vi igång avsnittet med Liam Norberg. Välkommen, ladies
1: and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med
0: Alexander Poleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre Lian Norberg. Tack så mycket. En stor ära att ta med. Tack. Man kan säga lite grann som jag sa till dig precis innan att det känns som att du är en en katt med nio liv. Har du känt dig ibland som en katt? En räv kanske?
1: Ja, en räv, exakt. Men den har
0: inte så många liv, va?
1: Nej, precis. Nej men, jag... ja, nej, men jag har fått börja om. Jag är inne på Liam 3.0 nu skulle man kunna säga.
0: Undrar om det är många människor än som kommer till 2.0?
1: Nej, de flesta vågar nog inte ta steget kanske fullt ut- och våga vara med och skapa en förändring i sitt eget liv. Och, och det ibland kan det ju komma genom att man går igenom smärta, sorg eller... Att det händer någonting i ens liv som gör att du behöver möta den du verkligen är i djupa sätt. Och jag tror att det är svårare för människan att, att söka sig fram till det svaret än att när man möts av den här väggen som man springer rakt in i. Så ibland kan det faktiskt, det som är en största sorg och misslyckande kan också vara en stora lycka i långsiktigt i det långa loppet. Det tror jag att det kan vara faktiskt.
0: Kan inte det vara ganska svårt att känna det i situationen just då att det här är den erfarenheten som kommer att göra sig självväxenast. <laughs> Totalt omöjligt. Och speciellt om man är ung så, så går det inte att förstå att det skulle kunna ha en mening. Eller att... Det är nästan som att det känns lite nonchalant om någon kommer att berätta ja, det här. Genom att det här har hänt kommer du lära dig mycket av. Ja, nej det går inte. Om man skulle spåra tillbaka lite än, uppväxt i Hagsätra. Ja. Ganska nära mig, jag kommer få svedmyra. Ja, Svedmyra. Hagsätet, det är ju nära. Det är ja, nära. Ja, det är en
1: moster som bodde där.
0: Har du handlat på b någonting där? Ja, för ja. Att... det finns ju kvar. Det, det gör det. Ja. Ja, okay. Det ska vara, ska vara bra där. Jag har inte varit där på tal, men... Men du uppväxte uppväxt där. Ja. Uh, hur var det som liten? Så
1: när jag tänker tillbaka så tror jag att jag var ganska känslomässig egentligen. Alltså ganska emotionellt lagd. Jag var inte bäst i skolan. Jag hade lite svårt för skolan- överlag. Liksom. Jag hade svårt när jag inte kände att jag blev inspirerad. Men sen fick jag en mellanstadielärare- som, som jag jämfört med- alltså, typ Robin Williams karaktär- i Deadpool Society. Och, det, och den jämförelsen är- tror jag korrekt. I alla fall i min känslovärld- så var den det. För att han- öppnade en dörr. Han, 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 han ingöt en slags självkänsla som gjorde att, man, att jag många, många år senare liksom på något sätt vågade ta steget in i, i det kreativa, trots att jag inte hade en familj som, som där det gick arv och jag fick stödpengar på Filminstitutet för att jag hade föräldrar som hade kompsa där eller hade egen släkt där och så. Mm. Så, nej, så att han visade Svartvit film Och, och pr pratade om konst Och pratade om, om kultur Och pratade om Han öppnade sitt hem för eleverna i klassen Han bodde i Alvik Så det var den här långa tunnelbaneresan Och där spelade han liksom Pink Floyd-plattor Och pratade, vi pratade politik Och det var Frank Zappa och så vidare och det, det, Så det var ju en, en, en person som betydde Väldigt mycket faktiskt När det kommer till Trots att han var vikarierande så betydde han väldigt mycket. Så det är ju bra att veta för lärarna att de har en otrolig impact. Alltså när de är helhjärtade och engagerade som han var.
0: Men i Stockholm Stockholmsnatt i alla fall. Där är också Paolo Roberto blev... Man kan väl säga att han slog igenom där ordentligt med den. Då hängde ni i Kungsträdgården. Hur kom den här gruppen till?
1: Nej, det var att jag hade blivit svensk juniormästare i taekwondo. Och Staffan Hildebrandt, regissören, han letade efter en antagonist. Och eh, fick höra eh, om mig. Och eh, jag träffade honom, var på en provfinning på Fryshuset. Och fick rollen. Och det var stort i den åldern. När man är 15-16. Dels så spelade jag in filmen, men, men sen turnerade vi runt Sverige också. Och... Eh, jag hade dels taekwondo på scenen- och sen visades filmen- och sen så kunde publiken- ställa frågor. Hur <laughs> var nej, men det? Nej, men det var- på vissa platser var det ju- fick ju brandbilen komma- alltså, för att tömma ut människor. Så människor tog sig in när det blev så här- övertalet vad biografen tog emot- Staffan Hildbrandt hade en strategi och det var att vi skulle locka ut till skolorna på dagarna och säga att kom till filmen en kväll på den och den biografen och då kom det hundratals. Så att det blev nästan lite riots ibland. Sen
0: nutid, eller dåtidens rockstars lite grann.
1: Ja, det var första generationens breakdance och hiphop
0: och, och kampsport på film kan man säga i Sverige. Och ni var ändå också rätt tuffa tuffa lirare. Ni var ju inte så här... Eh... Ja, det var lite galningar som var med där. Så jag tycker det där är lite så här sanning
1: med modifikation. Bara för att jag till exempel aldrig sett... Jo, ett bråk var jag och Pablo inblandade i under våra ungdomsår som var riktigt stort i och för sig. Alltså. Men, 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 men att det här att vi sprang runt och slogs hela tiden så det var inte på det sättet. Alltså. Gemenskapen låg mycket i kungsan och de som fanns där. De som målade, de som dansade, musiken, rapparna. Alltså det var ju en hel subkultur som fötte föddes där. Det var ju revolutionerande liksom. Det här som hände och känslan. Alltså atmosfären. Jag minns att jag åkte från Hagsetra ensam på tunnelbanan in i, i, i höga indianmokkasiner som gick upp till knäna. New York, så här, Adidas, New York overallsjacka och slitna jeans och kom in och ser den här smoggen, liksom, dimman över hela Kungsan och det är bara tusentals ungdomar som en astronomisk ungdomsgård och en väldigt bra stämning så att det, det var mycket mer av det än av det andra, som, alltså riots var ju liksom 86, 87 men, men det var ju under väldigt begränsade tidpunkter som sånt hände det andra var nog helt annat som var gemenskapligt. liksom. och
0: eh, Quincy Jones också
1: mm, han figurerade det där och, och han, han ju, gjorde ju musiken ja, till ja, han, var ju, han var ju lite rockstar alltså, för han, han hade, också var också med i framgångspodden ja och han eh, var omtyckt och, och eh, respekterad för musiken. Inte för att han var någon slagskämpe liksom. Eh, då när jag träffade Quincy så pratade vi aldrig om sådana saker, om bråk och sånt. Utan det var mer. Då var det ju filmen och så vidare och sen pratade han om musiken. Och jag kanske pratade lite om kampsporten, om taquanon och så liksom. Mm. Så det, fick, det, det kretsade inte kring, kring att, att det skulle slåss- och att det var bråk och så vidare. Och, och den här laglösa natten som var när ungdomarna gick- och slogs under fönsterutorna längs eh, Folkungagatan- då var jag den som sa att det här inte är inte det är rätt. Liksom. Vi ska inte hålla på och sönder, så här vi, vi ska ju marschera här för att säga vår sak. Att, eh, polisbrutaliteten, det, det blev för mycket. Liksom. Så, så att jag upplever inte att jag har varit en... en så här stökig slagskämpen som har tvärtom. Jag var fokuserad så det är redan som barn på kampsporten. Annars hade jag aldrig blivit svensk, flerfaldig nordisk svensk mästare med landslaget. Mm. Och hade det inte varit för mitt backslash kriminaliteten, då vet jag att jag hade
0: fått guldmedaljen i VM. Det var mitt mål. Men nu har man ändå... Liksom så här, du slog igenom här med filmen som blev... Det är ju verkligen en... Riktigt kultfilm, Stockholmsnatt, det gick bra det gick väldigt bra på träningarna what the fuck went wrong <laughs> vad var det, Minst en något läge där det var så här att här började det tippa över till en annan sida så. ja faktiskt det var faktiskt,
1: och det här låter ju trivialt, det låter så här ytligt, men jag måste säga att det, det hade lite, alltså jag hade en väldigt nära relation egentligen både med min farmor och med min mormor min morfar eh, eh, kom, från, kom från Gotland, han var boxare, han var eh, svensk eh, mästare 1939 tror jag med landskrona BK, svensk juniormästare. Så att kampsporten på något sätt fanns där hemma. Men, men också min mormor som var eh, förbedjare i frälsningsarmen och
0: eh, vad, vad var frågan att... What the fuck went wrong? Det var jag.
1: <laughs> jo, men så att jag hade de här två, två dimensionerna på något sätt. Och jag vet inte, alltså det var att... Jag skulle inte säga att, att den här övergången skedde under kungshandtiden, Utan det var senare och det var ett medvetet beslut. Jag har inte upplevt att jag är ett offer. Och att så här, oh, jag hade ett så dåligt liv så jag, jag måste välja den här vägen. Jag måste överleva. Nej, det är inte så utan... Jag frästades väldigt mycket av den här tanken- att hitta ett sätt att manövrera- navigera på, på ett intelligent sätt- för att göra egentligen omöjliga saker. Att, att eh, fixa en värdetransport på 930 miljoner- är någonting som anses omöjligt att göra. Nu var det förvisso värdepapper som spärrades- men bara den här idén om- jakt, alltså den här grejen att så här, är det möjligt överhuvudtaget? Och då mitt i det här så att säga sökandet så såg jag några äldre kompisar som lyckades med det här. Och när jag såg det så då öppnades den här dörren för mig själv att jag tänkte att jag skulle vilja pröva om det här är, är möjligt liksom. <laughs> det
0: är sjukt, det kan du inte berätta om vad det här, det är alltså den det största värdetransportrånet genom tiderna. Ja. Nästan en miljard kronor. Ja. Om man går bara på de här världstransporterna på den tiden. De, hur funkade det? Nej, men det funkar ju så att det var, det var ju några unga killar som tog det här
1: då i den världen, banbrytade steget att de, att de är sensatt och lyckades med en kupp som gav tre miljoner. Och det var ju mycket på den tiden och det var löpsedlar och så vidare. Och det blev ju i sin tur en. en ett uppvaknande för, för andra som var lite yngre och jag var en av dem. Och, och då hade vi ju den här strävan. Vi ville bli oberoende, vi ville bli fria. Vi ville... Ekonomiskt oberoende. Exakt, det var ju målsättningen med det hela. Absolut. Och det var egentligen inte att så här, nu ska jag, även om det är supernaivt och det är så här fjaskartat och det är, det är så här inte klokt och det går inte att förstå det nu och allt det där. Men med den här unga människans mindset så, så var... Så var den här influensen liksom på 80-talet och så vidare- det var mycket så här, du ska skapa ditt eget liv- du ska lyckas, det är aktier, det är, det är liksom, du ska skina med, med, med kapital- du ska kunna liksom på något sätt styra ditt eget liv. Du ska kunna ha friheten att bestämma.
0: Så nu skulle du kunna berätta vad det var- alltså från början liksom till slutet, vad det var, hur det går till. Ni sitter tio pers, fem pers och planerar? Nej,
1: nej utan som, som jag... Berättade i median angående exempelvis helikopterrådet: När det är så många inblandade så sa jag ett år innan det hände att det här kommer aldrig gå. Är man så många så kommer det falla. Någon kommer prata på en telefon eller prata med någon så det kommer inte hålla liksom. Så, så få människor som möjligt har vi. För vi visste ju att varje extra människa är en superrisk. Risk. Ja visst. Så att, Nej men då var det då att det var ganska så här. Vi såg såna här filmer, liksom, typ så här James Kahn, Gatans lag och, och andra såna här filmer där det här liksom porträtteras ganska, ganska romantiskt egentligen. Alltså. Och, och försökte bygga någon slags strategi att så här, överlista systemet och, och hitta en väg. Och, och det gjorde vi faktiskt också. Och, ha, hade, och, och sen så kom det här fundamentala kraschlandningen då. Men planeringen, ja, det var att vi rekonstruerade och kollade om det fanns insidertips. Så
0: insider är extremt viktigt för att Ja det att kan det vara, i
1: fallet i Göteborg så var det inte det. Och, och, och det blev ju då mitt, mitt fall då. Men, men det var ju en jättetidig morgon i Göteborg på Backaplan i Göteborg. Och det var kallt den 16 december. Och det var så kallt så att om man stängde av bilen så immades rutorna igen. Och vi hade åkt med en bil från, från eh, Stockholm till Göteborg och kommit fram. Och jag minns den här killen då. Han lever tyvärr inte längre. Men, men han, han var ganska provokativ mot mig så här. Och i, i den här världen så är det väldigt så att man ska, man ska stå upp. Man ska vara tuff. Man ska inte backa. Så att han provocerade faktiskt fram eh, en del sidor i mig. Och så här, och bara, har du så här vågade inte längre. Han var lite provokativ liksom. så, så det blev lite en sån här hedersgrej för min egen del att här, jag, jag kände i mitt inre att det här inte var rätt tidpunkt men ändå gick jag emot den känslan. Och vi satt i bilen och, och jag minns att jag skrapade så här innan för att titta ut mot den här bakgården och var en B&V stormarknad. Och där så skulle det komma en värdetransport- och vi hade rekonstruerat och sett att den kom en viss tidpunkt på morgonen- så vi hade hoppats då den här måndagen, att den, jag tror att det var måndag- att den skulle komma tidigt. Och den kom och den åkte in på bakgården- och vi förstod att det handlade om x antal miljoner- för det var ju bankningen från 16 december i Extra
0: mycket pengar också. Ja,
1: och, och, och då så... Så gick jag av själv och så såg jag att han, de hade inte låst grinden heller så jag bara kikade in gick tillbaka till bilen och sa till, till han som var med då att de, de, de har, grinden inte låst Vad är det för grind? Och, ja, det är bara, bara en trägrind så här för, för, för det här området det var julgransförsäljning där och så hade, hade ah, okay. den här värttransportbilen åkt in där och då gick jag tillbaka till bilen och sa att eh, kom igen nu, nu, nu är tiden inne liksom. och, då, och då svarade inte han han svarade ingenting och då, då gick jag tillbaka jag förstod inte varför han inte kom men då gick jag tillbaka till grinden och han väntade bilen utanför. Och då så efter några sekunder så kom de, de här värdetransportörerna då med, med en väska och jag visste ju att den väskan var en så kallad bombväska, att de var larmad. Så direkt när de kom så sa jag till dem att öppna den här värdetransporten. Och när de öppnade den här, på den här tiden då, de när den här när jag tittade in, då såg jag att. Och då han... gjorde du gjorde
0: det själv. Då struntade ja, du honom? Exakt. Och det var inte enligt plan.
1: Nej, det var inte enligt plan. Och, och jag hade nått någon slags, vad ska jag säga, fått något slags narcissistiskt storhetsvans. Alltså det, det, det hade gått Du var väldigt... ensam
0: två stycken då.
1: Ja, exakt. Att jag, 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 trodde att jag var osårbar. liksom, att jag, att jag, klarade, jag kunde göra det själv.
0: Och då hade du några vapen med dig någonstans.
1: Ja, precis. Och, och då så öppnade jag, och då såg jag den här skattkistan, alla de här säckarna med alla de här miljonerna och bara tänkte, yes. Nu händer den här, den här switchen, liksom den här övergången. Och precis i det här läget, när jag står där och tittar och det handlade bara om någon sekund, så vände jag mig om lite så här. Och jag ser någon, en rörelse bakom mina axeln och hinner bara tänka, nej. För när jag vrider upp huvudet så ser jag att det står en. en väktare typ med, med en yxa i handen och bara drämmer den rakt i mitt huvud oh. och det bara säger pang och ett skott går av den här pistolen och eh, han, han slänger ner yxan i marken och, och kastas över mig och den här tumultsituationen som, som uppstår så säger det pang en gång till jag är helt groggig av den här smällen och håller på att svimma. Hade det inte varit för att jag har varit i landslaget och var så vältränad så hade jag svimmat. Och jag visste ju också att svimma är så hela livet förstört. Och jag ser bara det här krudmålet framför mig och hur den här personen ramlar baklänges så jag håller på att svimma. Jag tänker att svimma är nu då hela livet förstört. Jag måste hålla mig vaken. Och jag bara tittar mot den öppna dörren och tänker att jag kan inte välja pengarna. Jag måste ut härifrån. Livet måste gå före liksom. Så jag kommer ut och jag kommer ut i bilen och, och jag hoppar in i bilen och jag känner bara hur, liksom, hur blöder i huvudet och jag håller på att svimmar. Jag fattar inte hur, hur stort hålet är, liksom det i huvudet. Och då säger jag till, till eh, min kompanjon där inne, liksom, kan du köra bilen för att jag, jag håller på att svimma? Liksom, han hörde ju, hörde ju skottet också. Och han, titt, han, han tittar inte ens mot mig, han tittar bara rakt fram med en helt tom blick. Så han svarar inte ens. Och jag försöker förklara, fan för kan du köra bilen för att vi, vi kommer krocka jag, jag, jag kan ju knappt se, håller på att svimma säger jag liksom. och han svarar allt. jag tänkte, vi måste härifrån snart är helikoptern i luften och det kommer krylla polisen oh, Jesus. Så, så jag hoppar in i bilen och kör, kör därifrån och, och tar av mig den här mässan och det skrattar blod på instrumentpanelen och på sidfönstret, jag försöker torka bort det och bara tänker, nej, mitt DNA i bilen vad gör vi nu? Och, och precis då går bomarna ner så vi blev stående i en, en bilkö, kort. Inte länge, men kort. Alltså de sekunderna. Och bomarna är ner, tåget åker förbi. Vi kommer igenom, vi byter bakgård, byter, byter bil. Och jag visste när jag lämnar de här blodstänken- nu är det kört alltså. För jag visste att det här med DNA-tekniken- det var på frammarsch. De har skrivit om det i tidningarna. Och eh, vi hoppar in i den andra bilen- som är en annan färg, kommer ut, kommer ut och åker mot Göteborg- och passerar liksom alla polisspärrarna. Vi hinner precis åka igenom. Och jag bara tänkte, oj, 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 vad nära det är. Vi kommer upp till lägenheten- då, där en kompis från Göteborg, göteborgare är. Och han bara, vad är det som har hänt? Jag bara, det värsta har hänt. Liksom. Eh, kan du, kan du eh, liksom, må, kolla på mitt huvud? Och han bara, Se, men du har ett jack i huvudet. Jag, jag springer och köper jodlösning. Liksom. Jag bara, okej. Okay. Så han sprang och köpte jodlösning för att tvätta jacket. Och jag minns att jag bad till Gud, gode Gud- bara inte värsta har hänt liksom, med den här väktaren. Och vi slog på nyheterna, första nyheten- extra jag här att det var- man ser ambulansen på plats och de säger att den här- väktaren har överlevt. Och jag bara, åh. Oh. Sen så åker min kompanjon, han åker- en väg till Stockholm, jag sätter på min kaps och åker, åker till Stockholm med tåget, kommer hem. Min dåvarande flickvän Erika- öppna dörren när jag kommer hem och säger vad, vad är det liksom jag, jag hamnade i ett slagsmål i Göteborg så jag fick en bildörr i huvudet Var bara fått en bildörr i huvudet för att kolla ja, oj det är ett stort jack du måste uppsöka ett sjukhus och syr det här ja jag självklart säger jag alltså, jag går upp till sjukhuset och, och får lämna personnummer och tänkte att det här är inte heller bra och de syr i huvudet och så vidare då och sen går det nästan två år och de här vapnena då som lämnades som jag bad göteborgaren lägga undan, gömma, han använder dem själv. Och polisen hittar dem och han säger att de kommer från en person som han inte vill dela med namn men han har hållit på med film och har varit med i landslaget akvando. Och han ser ut så här men jag kan
0: inte säga vad han heter.
1: Typ. Så, så, han, så han sa så mycket och då la de 1 plus 1 och sen så tog de in mig på för Jag visste ju någonstans redan att nu är det, nu blir det en chock liksom. Och jag hade precis spelat in sökarna.
0: Det här och, var ju... och sen var du på väg till då?
1: Exakt, jag hade spelat in sökarna när jag var på väg du till, till Jag skulle åka till Ride och och vara borta i, i tio dagar och kom hem precis innan premiären.
0: Och du skulle åka dit berätta från eh, Arlanda vad som händer.
1: Ja, och då, då, då så åker jag ut till Arlanda med, med min goda vän Ray- som också var med i filmen. Och vi ska åka till Rio de Janeiro i tio dagar. Och vi kommer ut till Arlanda och jag ska checka in bagaget. Och de frågar Ray om visum. Och då säger han så här- man behöver väl inget visum? Nej, inte om man är svensk medborgare- men om är man är amerikansk medborgare behöver man visum- och då, då så, så sa jag, kan vi inte ordna det på ambassaden när vi kommer fram till Rio? Liksom? Och då gick de iväg och kom tillbaka så att vi ordnar det när ni kommer fram. Okej. Okay. Och så sa Ray, inte det här? lite konstigt. Nej men det, vi ordnar det när vi kommer fram till, till Brasilien. Och sen när skulle gå igenom säkerhetskontrollen då så... Minns jag att det kom fram en, en väktare och sa att... Kan du gå igenom det här lilla rummet för två draperier och lägga nycklarna... Jag har fickorna på bordet, absolut, säger jag. en säkerhetskontroll Så jag tog upp vad jag hade i fickorna, min pass, lite pengar, nycklar Och precis liksom när jag stoppade ner handen i fickan så här så slits draperina upp på båda sidorna Och inrusade fullt med poliser med dragna vapen Stå stilla, säger de och jag tänker, jag står lite stilla Ta upp vad du har i fickorna jag säger, jag har tagit upp vad du har i fickorna Ta upp allt vad du har i fickorna Och då så känner jag, har jag någonting kvar i fickorna? Ja, men det har jag jag har någonting här i bakfickan och då tar jag upp det jag har och jag har tio stycken små tabletter. Och då säger den här polisen är det uppåt eller neråt? Och då säger jag nej, säger jag, det, det är, är eh, B-vitaminer för håret, säger jag Det är tio stycken ska ska borta i tio dagar. Lägg dem på bordet där, de ska vi snart analysera, säger polisen. Och då, och då så, så fick jag handklor och jag minns att jag skämde så mycket när vi gick igenom Arlanda Jag bara, tänk om de ser en så här alltså. Oh shit. Ja, det, var, det, var, det var en overklig känsla för jag hade aldrig haft med, med polisen att göra direkt alltså. jag hade aldrig varit liksom, anmält för ett brott eller varit sett att det är polisförhör eller haft en kriminell bakgrund och sen så liksom, när man är 22-23 så kommer den här liksom eh, jättesmällen samtidigt insåg jag, jag visste vad jag hade gjort och jag insåg att jag hade tagit en risk och jag måste stå för de konsekvenserna självklart liksom
0: vad har du för projekt på Ognum då?
1: Jag har precis spelat in en film som heter Syndikatet- nere i Skåne, i Malmö, kring Malmö- som är typ crime-fiction, crime liksom en crime-film. Crime eh, så den, det, den spelar själv huv, huvudrollen i. Eh, och det är en spänningstriller, kan man säga, en crime- så här nordic noir-film. Och, och sen så har du... Eh, ska jag regissera de här tre delarna till CIMO-24- och sen så har jag skrivit en bok som heter Nästan framme som kommer komma som, som eh, blir den sista boken som jag skriver, det är en roman men det blir den sista boken som jag skriver om crime-livet kan man säga, men det, det handlar om en konflikt mellan en, en, ett rånargäng som liksom planerar att göra sista, sin sista grej och en polis som brinner av iver för, att, för att, det, 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 det är liksom det, det, den, den är, den, det är en häftig story alltså helt enkelt som är
0: Mm, som jag gillar Då kommer vi in på de tre sista frågorna yes. och då börjar jag med ett tips till en 20, 30 och 40-åring vi börjar med en 20-åring Vad hade du gett för tips till en 20-åring idag?
1: Alltså jag hade så haft så otroligt svårt att lyssna man är väldigt inne i vad man håller på med i den åldern, alltså just det här köket är lite speciellt men eh, kanske om jag såg någon som visade med en handling så kanske det hade varit lättare att förstå. Liksom. Men, men, nej men jag, hade nog, jag hade nog med den erfarenhet och kunskap jag har livet idag så, så, hade, jag, så hade jag rekommenderat den här vägen. Liksom. Jag, jag hade berättat om de fundamentala, enklaste grunderna i det kristna livet och, och bara vad det är. Sen kommer ju den människa möta de massa hinder på vägen och så vidare. Men förhoppningsvis då, så, så kommer den personen gå tillbaka till det där ja men okej, jag bara, du vet så här, istället för att jag tar ett glas vatten nu så gör jag det här. Det kan vara, du vet så här, i alla enkelhet för den personen. Men sen vad det kan leda till ett frö som sås och får få vatten och... och, och se det här växa fram. Det, det, ja, nej, men det, det, det skulle jag.
0: Och tipsen 30 då?
1: Ja, men det blir det, det är det här tipset det, är det tipset. Du kan inte säga
0: att alla ska bli kristna i varje tips. det blir liksom, något annat tips. Nej,
1: nej, det här med att vi ska så här sprida någon slags så här medvetande kultur för, för, för bra kost eller alltså jag jag är förbi alla såna här grejer för länge sedan. Jag, för mig är är liksom så här
0: att Men finns det ingen tips att typ meditera varje dag i jo, kvart jo, och saker. Ja
1: ja själv? Jo, men nej självklart då, då, då är det ju så här att eh, menar, alltså, Reflektionen överhuvudtaget den här alltså inre dialogen självklart är den viktig liksom, men den är självklart också svår Ännu svårare för en 20-åring än en 30-åring beroende på vad man står i livet alltså. Ja <laughs>
0: Ja, och ska vi köra samma på en 40-åring också? Alltså,
1: jag hade behövt lite tid att tänka just på de, här, på de här åldrarna. För jag det är förstår. lite
0: olika åldrar där alltså. Vi, hit, vi hoppar vid till nästa. <laughs> eh, eh, ett tips för att lyckas i livet med det man vill.
1: Alltså man kan ju vara envis att man blir dumdristig. Och det kan bli ett, liksom, ett fall. Men... L långsiktigheten tycker jag är bra alltså det är ett, det är ett kvalitativt tänkande att, att någonting inte ska behöva fungera på en gång och det är det här att även om man får stryk att resa på sig och fortsätta liksom och gå så att så långsiktigheten liksom det här att att det inte behöver hända på en gång utan att det kan, det kan få ta tid alltså det, det tror jag är det, det, det är ett bra för att det kommer ske förändringen kommer komma och det kommer ske och det kommer ske för alla om vi inte ger upp och, och vi fortsätter att och, 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 och gå mot det här målet alltså. sen när vi kommer till frågan vilket, vilket, vilket mål det är så, så kan de här olika målen ge olika typer av frukter i livet liksom. men, men, nej men det, 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 det tror jag alltså. det långsiktiga tänkandet det, 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 det är någonting som fungerar
0: har du någon bok att rekommendera?
1: Jag, jag tyckte att just på en textrad så tänkte jag på det här äh, alkemisten, Paolo Coelho just det här att vi, vi människor det är ju bara en metafor i och för sig men just det här med hur vi söker saker runt omkring istället för att gräva på den platsen vi står mm. det tycker jag är, är man brukar säga det också med filmskapande att att börja där du står med de erfarenheterna du har, och sen när du får det att fungera, så kan du ta nästa steg. Liksom. Det är alltid svårt att glida över till en ny genre alltså. Mm. Men, nej men det, det är någon sån här slags bok som, är, som, är, ja, som skapar reflektioner, så alltså helt enkelt. Så, och som är, som är metaforisk också. Så den är ju
0: så här: funkar lite olika åldrar antagligen. och. Mm, verkligen, ja, men den är superbra. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller följa dig, kan man göra det? Nej,
1: jag är inte så kontaktbar alltså. Jag, jag har typ i praktiken ingen social
0: eh, så att jag, jag... jag får kolla på dina filmer och dokumentärer?
1: Det kan man göra alltså. Det, jag, nej, men jag, jag har, det fungerar väldigt bra i livet nu så jag vill liksom inte bryta den cykeln. så att jag, ja, jag, jag avskiljer mig lite från, från just det här med ja, sådana grejer helt enkelt. Alltså.
0: Mm. Du har inte sänkt upp ett Instagram-konto.
1: Ja, det finns ett där som ligger. Jag har 75 följare alltså. Men, men det har inte varit. Ja,
0: du har varit så aktiv.
1: Nej, nu har jag, jag det finns inga inlägg och så.
0: Nej, du får komma med några inlägg. Lägg in inte hashtags. Ja, det här med Lite filter. Det här, livet
1: är dyrbart alltså, tiden är kort. Så att det, det mm, gäller för... och, Eller visst är det så. Jag menar, så tänk det. alltså, Du vet, om, om en kommande generation, när vi ska titta tillbaka på vår egen dumhet, hur mycket tid som är lagd på social media oh, och Jesus. såna här otroligt dumma yttringar i, i tv-rutan så kommer man bara skaka på huvudet och
0: säga att hur, hur kunde ni acceptera det här? Liksom mm. du vet. <laughs> men fan, tack så hemskt mycket att du var med. Det har varit en eh, väldigt spännande tid att ha dig här. resa Hör. i tid i rum. <laughs> ja men verkligen. Tiden har, tiden har stått stilla. Ja. Ja, men det har varit jättespännande att höra på dina reflektioner, dina tankar och, och ditt liv. Vad känner du själv?
1: Jag tycker det känns jättebra. Ja, kul. Mm. Jag tackar för att jag har fått
0: komma hit också. Ja, verkligen. Tack jättemycket, Leon. Tack. Five Gangs med Alexander Proleros.